0: Ähm, attack, attack, go, go. Naja, Was viel Fußball auf jeden drin? Fall wieder, f- schon hinter uns und auch
1: noch vor uns, ne? Ja, jetzt kommen die englischen Wochen, im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt ist äh, Samstag Dienstag, Time, ne? Ja. Crunch ja. ja. Und da wissen wir ja, also wenn es eine Truppe richtig gut kann, dann ist es der HSV. Ja, man kann die Uhr schon danach stellen, dass sie jetzt morgen in Nürnberg rausgehen,
0: und wenn du dann, wenn du dann im Stadion in Hamburg Ach, richtig, mit dem Sieg da auch noch was äh, dazu beitragen kannst, <lacht> dass äh, der HSV wieder mal krieselt, dann
1: ja, wäre noch ganz gut. Aber wollen wir das mittlerweile wirklich? Ich weiß das gar nicht mehr, ob ich will, Nein. dass der HSV krieselt. Ich,
0: ich, ich habe es ja irgendwann äh, im Podcast hier schon mal gesagt. Ich ähm, beim HSV habe ich so ganz komisch immer, also Schadenfreude ja, aber eigentlich auch niemals nachhaltig.
1: Dafür ja, sind sie zu Die Zuhörter Auswärtsfahrten haben. waren immer ja schön nach Hamburg. Egal, ja. ob man gewonnen hat oder f- verloren hat. Ja. Ja, ja. wir sind. Äh, ich bin ready. Also ich ja, dann lass uns,
0: lass uns die Musi spielen. Also, läuft das, Kapellmeister. das schon? Ja. Okay. Mhm.
1: Gut, ja, dann heute ganz viel Fußball und äh, Herr Kapellmeister, bitteschön. Herr schön. Kapellmeister. ja. spulen's Musik.
0: Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, lieber Bros. An meiner Seite ist natürlich, wie nahezu immer, virtuell das persönliche Stimmdubel von Marc von Bommel. Herzliche Grüße also in unser Aufnahmestudio nach Flensburg. Hallo, Timo. Oh, verdomme, warum bin ich in
1: Laschenwischel oder Scheiß? <lacht> ja. Hier ist der Julian Reichelt des Podcasts. Hier ist Malte Asmussen. Oh, jetzt will jetzt will ich aber jetzt also vielleicht
0: ganz kurz zur Erklärung, also das was Reichelt sich da erlaubt äh, hat. Ja,
1: wenn du mich hm. mal reden lässt, ist ja, ich meine doch nur das Brusthaar. Also ja. ja, lange dran ja, gearbeitet. Charakterlich einwandfrei. Immer die Scheidungspapiere nicht dabei. <lacht> ja, alles gut. Also wie flapsig. flapsig, flapsig schon Anfang. Ja, ist gut. Zu früh für Reichelt Witze? Schreibt uns. Schreibt uns schreibt uns auch, wenn
0: ihr nicht wisst, wer Julian reichel ist, dann erklären wir es euch auch nochmal. Aber da solltet ihr schon in den letzten Tagen komplett Medien ausgeschaltet haben. Und ähm, ja, alles lieber alles Gute, lieber Julian. Ja,
1: viel ihr ist auch, auf was Julian Reichel ist. Raus ja. ist er. Ja,
0: ja Deutschlands wohl ähm, kontros- kontroversester äh,
1: Chefredakteur
0: hat die, das Axel Springer Haus verlassen.
1: Naja. Diese Hetzkampagne der Medien, furchtbar. Ja.
0: Ja, also Twitter. Ja, schlimm, die sozialen Medien. Mhm. Naja, lass uns äh, von den Niederungen der äh, deutschen Medienlandschaft äh, zurückkehren oder uns hinwenden zu unserem eigentlichen Thema in diesem Podcast. Und äh, zwar ist es wie immer das Thema Fußball. Ich habe mitgenommen als Thema, und das wird, denke ich, weder Hörer noch dich überraschen, ähm, ja, das Aus von Marc von Bommel, ähm, den du ja nun auch gerade eben wieder stimmlich doch sehr sehr nah dran am, äh, an der Anmark an von Bommel, uns hier präsentiert hast, hat nach ja sage und schreibe acht Niederlagen wettbewerbsübergreifend in Folge das, ähm, den Hut nehmen müssen in Wolfsburg. Überrascht?
1: Ich hatte der Zeitpunkt ein bisschen überrascht, weil das doch sehr, sehr schnell ging. Mhm. Klar, acht Spiele ohne Sieg. Vier aber dann von nur, in Anführungsstrichen, in der Liga, wenn ich richtig mhm. zähle.
0: Ja, fünf glaube ich dann, also weil man die das Unentschieden noch mitrechnen muss, dass sie geholt haben gegen, äh, Unentschieden spielten sie bei der Eintracht. Also, also zu Hause gegen die Eintracht, sowas, genau.
1: Ja, also ich bin, ähm, wie soll man das sagen, ich bin da zwiegespalten. Einerseits verstehe ich das ein bisschen aus meiner Warte, weil ich ja vor einigen Jahren beim BVB auch nach einem sagenhaft guten Start auch einen sagenhaft schlechten Weitergang erlebt habe unter Peter Bosch. Mhm. Und äh, da hat man vielleicht ja, doch ein bisschen spät die Reißleine gezogen. Ja. Und ähm, nun sind ja auch holländische Trainer äh, alles andere als Pragmatiker, sondern eher Dogmatiker. Und man, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass Marc van Bommel Plan C hat, äh, dieser Ballbesitzfußball, den er da implementieren wollte, der sich ja halt doch ein bisschen unterscheidet von dem Glasner-Fußball, ja. der ja so eher das, also ein bisschen momentane, das, gut, ne? mhm. das momentane heiße Ding hat, nämlich wir wollen gut stehen und wollen dann überfallartig kontern. Äh, schwierig. Aber andererseits, äh, und äh, das ist so ein bisschen das Problem, ich finde es halt echt wahnsinnig früh. Also ja. Da war nicht viel Geduld bei Schmadtke. Und bei Schäfer, muss man auch dazu sagen. Wir wollen ihn ja, ja. nicht ganz außen vor lassen. Man geht ja wir jetzt schon immer, davon- heute, heute Fußball gehören ja immer zwölf dazu, kann man sagen. <lacht> genau,
0: man, man kann ja schon davon ausgehen, dass die beiden ähm, die Entscheidung dann schon gemeinschaftlich getroffen haben werden. Ansonsten, wenn es anders ist, werden wir es sicherlich in den nächsten Wochen auch noch mal hören. Ähm, oder wenn wir es nicht unmittelbar raushören oder es uns nicht unmittelbar ein solcher Dissens ähm, ja, aufgezeigt wird, wovon ich als ausgehe, kann man es aber möglicherweise in Nebensätzen dann ja durchaus doch raushören, wenn es da Unterschiede gibt in der, in der äh, Interpretation des Ganzen. Ja, früh, früh, sehr früh auf jeden Fall. Ähm, ob zu äh, früh, ja, ich gebe dir recht, da hat noch vieles geruckelt und möglicherweise hat, äh, haben Schmatke und Schäfer dann doch gesagt, die Entwicklung hin zum Ballbesitzfußball ist nicht erfolgreich. Ist es vielleicht auch nicht die richtige Spielidee auf den Kader? Fragezeichen. Und natürlich sind es mhm. die Ergebnisse letzten Endes dann auch gewesen. Ne? Also ich glaube schon, ähm, Marc van Bommel hat ja glaube ich selber gesagt, dass er gerade in den vier Spielen, wo sie ja die Punkte in der Bundesliga geholt haben, dass man da noch nicht den Van Bommel-Fußball gesehen hat. Wenn man dann jetzt den, also Ne, ein bisschen polemisch jetzt gefragt, wenn das jetzt dann der äh, Van Bommel-Fußball war in den letzten fünf Spielen in der Liga, dann ähm, wird das nicht tragen, um irgendwie nächstes Jahr international mit dabei zu sein. Und, äh, darum wird es ja, denke ich, auch vorrangig in Wolfsburg gehen.
1: Ja, und ich glaube auch, das ist so ein bisschen, das ist gar kein Panikknopf-Move, äh, äh, sondern das ist eher so ein, wir versuchen das so schnell wie möglich dann auch wieder in die richtige Bahn zu lenken. Ja. Und wenn man nicht überzeugt ist von einem Trainer, dann dann, dann muss man halt auch die Reißleine ziehen. Das Problem, was ich halt dabei sehe, ist, dass man ja eigentlich wusste, was man kriegt. Also, das Paket von Bommel war, ja. ich noch nochmal: holländische Trainer sind ja eher doch, sagen wir mal, was so Konsens angeht und Pragmatismus, doch eher ein bisschen weniger bekannt dafür, sondern die ziehen halt ihren Stiefel meist durch. Ja. Und dann weißt du ja, dass das von, von, von der Sch- wir reden ja immer von diesem großen Wort Spielidee, von der Spielidee war es ja was völlig anderes, also das ist es schon schwierig. Paradigmenwechsel halt, ne, also wenn du von letztem Jahr ähm,
0: dem schnellen, überfallartigen Kontern quasi kommst, aus einer sehr stabilen Defensive auch heraus agiert hast, mhm. ist äh, mit dem Ball jetzt natürlich weite Phasen des Spiels selber gestalten zu müssen schon, ähm, eine Herausforderung für, für, für eine Mannschaft und natürlich auch für einzelne Spieler im Kader. Ne? Ähm, denn natürlich hat äh, Wolfsburg auch noch ein bisschen was dazu bekommen, äh, Namen Matcher und auch äh, Luca Waldschmidt haben ja aber eher auch die Qualität vorne äh, nochmal nominell erhöht. Ähm, hinten ist es, ist es gleich geblieben. Es ist ja schon komisch, dass diese Mannschaft jetzt insgesamt halt diese Unwucht hat. Und dann muss oder kommt man zu dem Schluss oder zumindest zu der Idee, zu hinterfragen, ob die Spielidee des Trainers, also der Matchplan, die Matchpläne ähm, halt von der Mannschaft auch so umgesetzt werden können.
1: Das muss ja ähnlich gewesen sein, ähnlich überzeugend auch, wie so der, sagen wir mal, der, der Großplaner des, des Berliner Flughafens, der wahrscheinlich <lacht> vor 30 Jahren gesagt hat, ich habe eine Riesenidee, mhm. ich stelle mir das so und so vor, das wird toll, 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 ich habe ein gutes Gefühl, so à la Rosine, ich habe ein gutes Gefühl, wie Edgar Selge da immer sagt. Ja. Und dann müssen das ja Schmatke und auch Schäfer gekauft haben, mit dem Wissen, das ist aber für den Kader, den wir hier haben, eigentlich hm, ist schwierig, ob wir das so schnell mal, also schnell mal den Ballbesitz, Hoosball, implementieren. Ich glaube, andersrum geht es leichter, den Leuten zu sagen, ich sag's es nochmal, attack, attack, go, go. Mhm. Das ist, glaube ich, einfacher, den zu sagen, wir wollen jetzt den Ball mal ein bisschen weniger haben oder zumindest ein bisschen aggressiver gegen den Ball arbeiten, als dieses, so, ihr könnt jetzt schnell umspiel, äh, Umschaltspiel mit viel Raum das Macht ihr jetzt mal mit engen Räumen? Denn sagen wir, mal, klar, diese Wechost-Nummer, muss ich richtig aussprechen, Entschuldigung, dass der jetzt natürlich auch nicht spielt. Ich verstehe das sogar, weil der ist. Siehst du den als spielenden Mittelstürmer? Nee, also ich sehe den, das ist für mich ein
0: klassischer Stoßstürmer vorne, ne? Also der ähm, A, gerne in Lauf gespielt oder eben mit Flanken gefüttert werden muss.
1: Das ist ja keiner, ist mit dem in du Zeit wahrscheinlich öfter an seine Grenzen gestoßen als Stoßstürmer. Das war vielleicht. Auch das Problem. <lacht> ja, gut, gutes
0: Wortspiel mhm, auf jeden Fall. Ähm, ja, also für mich eher klassischer Mittelstürmer, der jetzt nicht so von der von der von dem äh, Kombinieren herkommt. Ähm, außer Form, also von der WM, die ihn ja eigentlich hätte nochmal einen Boost geben müssen. Mhm. Ähm, doch eher jetzt vielleicht auch körperlich in einem, in einem schlechteren Zustand als äh, letztes Jahr, äh, Saisonstart zurückgekehrt, überspielt. Und dann ähm, kommt das eine zum anderen. Bei, bei Also, es zeigt sich ja schon, dass du für so einen Ballbesitz-Fußball brauchst du halt vorne einen, der dir garantiert trotzdem die Bälle abnimmt und auch netzt. Beispiel. Ja. Haaland, Beispiel, Lewandowski. Ich meine, ja. es ist immer blöd, natürlich sozusagen eigentlich auch die beiden Besten auch nahezu weltweit zu nehmen. Aber da haben wir nun das Glück in der Bundesliga, dass wir eben mit zwei so extrem starken Weltklassestürmern ähm, ja, in der Liga versehen sind. Und ähm, das muss dann ja trotzdem irgendwie auch die Referenzgröße für andere äh, Mannschaften sein. Ne?
1: Ja, gerade auch für Wolfsburg, weil du hast ja schon mittlerweile, darf da ja aufgrund der, der Situation eigentlich, ne, Kader ist größtenteils zusammengeblieben darf da ja der Anspruch nicht sein, wir wollen jetzt einstelligen Tabellenplatz haben, sondern die wollen halt schon noch in die Champions League an die großen Fleischtöpfe. Naja, und ich
0: denke, dass gerade aufgrund dieser dieses Anspruchs eben jetzt auch so schnell dann die Entscheidung gegen Van Bommel ähm, getroffen wurde, weil man diese Fälle halt gerade davon äh, schwimmen sieht, ne? Ja, okay. Also das ist, glaube ich, schon eine Entscheidung und ich gebe dir komplett recht, ähm, was diese... Ja, Dogmatik und auch dieses äh, Festhalten, ähm, also sehr starre Festhalten auch an der eigenen Spiel, äh, an der der eigenen Spiel, jetzt nennen wir es nochmal Spielidee, ich weiß gar nicht, wenn wir das heute für jeden, für jedes Mal Spielidee, wenn ich dafür was in die die Tonne werfen müsste, dann oder in die Kasse werfen müsste, dann wäre ich heute ein armer Mann. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, also Van Bommel. Oder ganz grundsätzlich niederländische Trainer und ihre Spielidee, das äh, kauft man so. Und äh, deswegen ist man vermutlich auch geneigt, wenn man sieht, dass das nicht äh, äh, umgesetzt werden kann, dass man dann auch sehr schnell die Reißleine zieht und ziehen muss. Also ich kann äh, zu und Schmatke Schäfer zu zu 60 Prozent verstehen. Natürlich ist es trotzdem sehr früh in der Saison. Und ähm, man hätte gegebenenfalls auch noch mal bis zur Winterpause warten können. Aber dann wäre vielleicht auch schon viel an Punkten weg gewesen. C11 möglicherweise dann die Vorrunde auch das, das, die Endstation gewesen. Ohne dass man in, in die EL rüber wechselt. Das wäre ja dann noch so ein Strohhalm.
1: Ja. Grüße Pokal. an dieser Stelle.
0: Ja, wir müssen nochmal das Pokal aus. Natürlich in dem Zusammenhang ist zwar jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, aber muss man natürlich auch äh, ja, nochmal nennen. Ne? Als, als ein schon früh in der Saison so eine. Ah, wie soll ich das sagen, so ein Moment, wo man auch an dem, an dem Trainer halt zweifelt, ne?
1: Ja, und du äh, stellst ja vor anderthalb Wochen, haben wir auch, glaube ich, drüber gesprochen, stellst ja doch Wechhorst ja sehr in den Senkel. Hm. Öffentlich.
0: Ja, immer.
1: Und das I- ist, äh, also, wenn ich Spieler wäre, würde ich mal sagen, sag so mal, du bist ja aber der Typi, der nicht zählen kann. Jetzt äh, platt gesagt oder anders ja. gesagt. Du bist derjenige, der uns aber im Pokal schon den ersten Titel gekostet hat. Ja, Das äh, war jetzt auch nicht gerade ein cooler Move, Marc. Danke, Marc.
0: Naja, und ähm, gerade wenn dann ein Spieler kritisiert wird, es gibt ja ja auch immer, trotz allem, ja auch immer Grüppchen in der Mannschaft, dann wird es Spieler geben, die das da auch nicht verstehen, dass ihr Kumpel dann so hart angefasst wird vom Trainer, verbal und medial eben zur zur Sau gemacht wird, sage ich mal so. Hm. Ähm. Ja, da hat sich eine komische Eigendynamik entwickelt, also ähm, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass, dass jetzt äh, nach diesem Spieltag schon was passiert, aber dass das unruhige Fahrwasser da in, in Wolfsburg, äh, also dass, dass, dass der Wellengang so anfing, ja. das war nun irgendwie auch, also das lässt sich anhand der Ergebnisse ja gar nicht
1: von der Hand weisen. Das Fließband, um im Bild zu bleiben, ist quasi gestoppt worden, doch schon genau. merklich und ist fast rückwärts gelaufen von der Entwicklung her. Ich habe noch zwei Gedanken dazu, die ich sonst vergesse. Mhm. Der erste Gedanke ist natürlich immer, wir müssen gleich vielleicht nochmal ein bisschen Nachfolger diskutieren, weil jetzt über Michael Fronzek, jetzt will ich nicht despektierlich klingen, aber es ist jetzt für mich so als Bundesliga-Trainer kein mich restlos überzeugender Coach. Nein, vor allen Dingen auch irgendwie nicht. Ich habe mal für eine Statistik aufgeschnappt, der mhm. hat irgendwie, glaube ich, nur knapp ein Viertel seiner Spiele überhaupt gewonnen als Trainer. Ja. Und er hat dann auch nicht wenig Stationen. Also Aachen, glaube ich, Bielefeld, Gladbach, 96, ne? Das sind so die, die vier, genau, ich, oder eins, zwei, drei, vier, vier Erstligisten, die er trainiert hat. Ich, das war der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke, der ist natürlich fast ein bisschen tragisch. Vor ein paar Wochen war van Bommel ja bei den Kollegen von The Zone äh, im Interview und da hat er selber noch gesagt. Einerseits ist ich kann total schnell gehen. Fußball Geschäft ist geschäftlich sehr schnell, liebe Und das Wichtige war vor der Saison, war ich erste kandidat der gehen muss. Ja, das, manchmal ist es dann halt doch irgendwie steckt doch in jeder Prognose ein Fünkchen Wahrheit oder wie sehen wir das jetzt?
0: Naja, also ist es ist schon bemerkenswert, dass. Und jetzt versuche ich das mal ein bisschen größer zu machen, das Feld. Also von Wolfsburg jetzt noch mal ein bisschen abhebend. Wir haben in Frankfurt, wir haben in Gladbach und wir haben in Wolfsburg ja quasi sozusagen so ein bisschen, nicht komplett, aber äh, ne, so, so ein äh, Bäumchenwechsel, die ich gemacht. Ja,
1: und spannenderweise, ohne dass sich bei außer bei Frankfurt da ist Silver gegangen, m- aber da hat sich ja in den Kadern nicht viel verändert. Das nee. ist vielleicht das Kernproblem, dass die Leute in, Co- in Corona, schauen Sie, wir haben Corona, Team Vorsicht, ähm, dass die Leute in Corona, auch die Sportdirektoren, also Eberl, mhm. Schmatke Schäfer in der Kombination, bei Eberl müsste man wahrscheinlich Corell und den äh, Finanztypi, dessen Namen ich gerade nicht weiß, dazu nehmen. Und bei Frankfurt natürlich, da war ja komplett Tabularasa, Trainer weg, Vorstand weg, äh, Bruno Hübner in, in äh, Rente gegangen oder ja. sich verabschiedet, das, das heißt, es hat sich der Kader gar nicht so sehr verändert, aber da war wahrscheinlich bei, bei Frankfurt niemand da, der schnell reagieren konnte. Und bei den anderen beiden Vereinen muss man dann wirklich sagen, ich, also ich weiß nicht, wie viel Geduld in Frankfurt da ist. Die EL-Ergebnisse scheinen da noch so ein bisschen vielleicht das Auge zu trüben oder die Sinne zu benebeln. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Glas an der Nächste ist, der geht.
0: Die Diskussion wird äh, ja jetzt schon geführt, also trotz der von dir auch hervorgehobenen Ergebnisse europäisch, die erstmal soweit okay sind. Hm. Ist es in der Liga, hätte es vielleicht überstrahlt werden können durch diesen äh, ja, Sieg in München, der finde ich jetzt, aber ja deutlich auch nochmal in einem anderen Licht gesehen werden muss. Klassisch dieser Fall, du gewinnst in München und danach gewinnst du erstmal nichts mehr. Mhm. Ähm, und so scheint es ja zu sein, also Heimniederlage gegen Berlin, Berlin nun wahrlich keine Macht die Saison bislang. Ähm, jetzt verlierst du in, ist eine in Frischheit Bochum. von dir,
1: finde ich übrigens, dass du mich hier, also uns, also wir jetzt, also ja, nee. Berlin
0: hat halt einen kleinen Trainer nur, aber der kleine Trainer paar scheint das kleine Ganze... Ein Trainer? Ja, paar kleine Trainer. Und Trainer. <lacht> ja. Und in Bochum... Da, da, da. In in Bochum darfst du natürlich nicht 2-0 verlieren, wenn du Ansprüche hast, die ja weiterhin bestehen, nämlich nächstes Jahr äh, dich international zu qualifizieren. Dieser Anspruch wird in Frankfurt, denke ich, jetzt nicht zurückgestellt worden sein am Saisonbeginn und ähm, dann musst du in Bochum zumindest irgendwie einen Punkt holen und natürlich eigentlich in der Situation musst du da sogar dreifach punkten.
1: Und das ist, das ist ja nicht nur nicht nur das Spiel oder die, die, die Ergebnisse, es ist ja auch die Spielweise, die absolut jetzt ja. mit Verlaub. Es sieht ja furchtbar aus, teilweise bei Frankfurt. Und wenn du, ja. wenn du liest und dann auch siehst, Bochum verdient da ja, wie du äh, verdient da, Bochum gewinnt er ja völlig verdient. Ja. Also das muss man einmal sagen. Das ist ja doch ein. Machen wir es mal e es ist doch, kann, Frankfurt ist doch ein Kandidat für einen einstelligen Tabellenplatz, um mal klein zu denken. Und äh, hat einfach das Problem, dass, dass da irgendwie. Äh, mir, mir scheint es so, als wenn die Trainerentscheidungen auf dem Papier her alle logisch konsequent äh, Sinn ergeben müssten, außer mit der Einschränkung von Bommel. Sorry. Sorry, ich tut mir leid, wurde nie. Aber äh, du hast dann so, so in der Realität merkst du so, ey, ey wir, ich weiß nicht, ob wir über Gladbach auch noch sprechen wollen, aber Gladbach funktioniert ja auch momentan einfach. Vielleicht auch aufgrund der vielen Verletzten, aber da läuft ja auch nicht viel zusammen. Nee, genau. Also Gladbach ähm, kriegt nicht so richtig, also
0: auch Niederlage in Berlin. Ähm, die Hertha scheint ja doch irgendwie auch so ein bisschen, ähm, trotz auch der eigenen, äh, gar nicht so leichten sportlichen Situation, äh, für andere Gegner eben ja trotzdem auch nochmal ein komisches Pflaster zu sein ich denke nur in Gladbach wird man dann Hütter, ähm, da wird eber ein bisschen länger festhalten. Ja, dafür war es zu so teuer. Genau, also dafür hat er zu viel Geld gekostet, da ist die Hand am Abzug dann glaube ich schon etwas, etwas weniger schnell äh, dran und ich gebe dir recht, dass ähm, Glasner ganz gewaltig aufpassen muss, dass er nicht der nächste Trainer wird und dann stellt sich natürlich die Frage, also ähm, Glasner Weg zurück zu Schmatt gehen, nein, wird es nicht geben. Dann ist die Bundesliga erstmal dicht für den. Ne? Ähm, und bei Vermommel letzten Endes ja auch. Nachfolger ja, jetzt, Nachfolgediskussion für, für ähm, Wolfsburg, gebe ich dir komplett recht, Fronzek wird das höchstens interimistisch machen. Den sehe ich da nicht
1: langfristig. Und, ähm, und das ist die Frage, die mir mh. die ganze Zeit so im Kopf rumspuckt. Es muss ja dann, oder der Gedanke. Es muss ja dann doch bei, bei Schäfer Schmatke, die Überzeugung so groß gewesen sein, dass wir, der das van Bommel weg muss, ja. dass du dir noch nicht wirklich Alternativen auf dem Markt angeschaut hast. Nee, das tut das k- mal nichts vor. Genau. Ey. Also wir gucken. Ich habe auch mal so den großen Blick. So wenn ich an an Solskjaer in, in, in Manchester denke, ja. an Glasner in Frankfurt, an, an, an Hütter auch in Gladbach, wenn wir ihn noch mit reinnehmen. Auch ein Dada in, in, in Berlin. Schön, dass ich immer innen in sage. Koskinski. Du, 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 du Arsch, du. <lacht> ähm, äh, Berlin. 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 Rotstadt. Rotstadt. Frechheit, Frechheit. Failed ähm, State, Failed State. Also, Failed, Failed, Failed. Das, 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 Ich weiß gar nicht, wie der Trainermarkt gerade so aufgestellt ist. Da sind ja irgendwie lauter 20-jährige Laptop-Trainer. Macht um mal ein bisschen populistisch zu sagen. Übrigens, Populismus muss auch sein. So in Frankfurt. Lieber mal ein paar Spieler rauswerfen, als hier den Trainer immer schassen. Ähm, wir sind ja auch Volkes Stimme hier in diesem Podcast. Also, ja. Naja. Ähm bin wirklich also der Trainermarkt meiner Meinung nach äh, falscher Satzbau der Trainermarkt ist meiner Meinung nach momentan so so geschlossen also und dass du auch in der Saison du kriegst ja doch meistens irgendwie Na jetzt, nicht den, also, es den ist Kader, ja jetzt auch den, den haben willst. gut Sinne die sie dann hat Zeit für Berlin muss man dazu sagen
0: <lacht> ja ja die ist eine die, große Trainer naja, also der Markt ähm, ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich ähm, ziemlich dicht. So, das heißt, ähm, ist jetzt die Frage, wie lange du interimistisch dann mit Frontex das machen willst. Du es bis zur Winterpause und guckst in der Winterpause nochmal, ob sich irgendjemand entweder von einem anderen Verein, und da muss man ja sagen, es kann ja kein mega erfolgreicher Verein sein, denn der wird äh, nicht gehen, äh, auch vor allen Dingen nicht nach Wolfsburg.
1: Ja. Es sei denn, man ist RB Leipzig, da ist man ja anscheinend sehr freigiebig mit Spielern und Trainern zu Konkurrenten abzugeben. Ja, aber äh. gut, ähm, äh,
0: äh, nun ist ja der, der, der Pull-Faktor sozusagen ähm, dann nicht so ganz so groß, um nach Wolfsburg zu gehen. Also ich finde, da ist die Entscheidung, oh, auf so die du ja so auch ein schön. bisschen anspielst, mit, mit Nagelsmann, ähm, das ist ja schon eine ziemlich extraordinäre Geschichte. Also n- möglicherweise so diese
1: Once-in-A-Lifetime-Chance. So, ne? Er ist heute aber auch wenig Straße. Er sagt interimistisch statt wie ich. Interimsmäßig. Ich bin halt Straße. Ich kann das gar nicht. Ja, und was war das zweite? Jetzt Sag once in a lifetime meinst du? Nee, das davor. Nee. Dieses eine Fremdwort. Ich, 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 verstanden. Was, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Was interessiert mich mehr, denn, mein Geschäft von vor zwei Minuten? Was interessiert mich? Was ist denn ja. mit Augsburg übrigens, um auch mal weiter in den Abgrund zu gehen? Wir melden uns vom <lacht> ab, Abgrund. Das ist doch eigentlich, da ist doch, also bei Wolfsburg muss doch heute weg, oder nicht? Naja, also das ist jetzt,
0: genau, da wird es eher um den Sportdirektor gehen, ne? Also, ähm, oder ist er Geschäftsführer? Ich äh, komme mit den ganzen ich Positionen glaube, der immer der,
1: der, der Stefan ist, glaube ich, Sportdirektor, glaube ich. Ja, er passt Stefan. natürlich wie auf Augsburg wie die Faust aufs Auge, ne, aufgrund mhm. seiner Herkunft. Ja. Ich, 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 ganz Wobei ehrlich. bayerische
0: Schwaben, ne? Er ja, ja Franke, aber gut. Ähm, richtig, richtig, dully, natürlich. sicher.
1: Das ist. Ich. Bin, wer, wer, wer haben wir denn da noch hier? Dingsbums. Na, sag mal schnell. Ole Werner. <lacht> Nein. Nein. Spaß. Entschuldigung. Nein, aber jetzt ja. mal
0: ohne Witz. Äh, Habe ich jetzt, hab ich. Äh, hast du erst angeschossen jetzt mit deiner Äußerung? Ja. Aber der Markt ist nun wirklich nicht so rar gese-, äh, nicht nicht so gesät mit, mit nee. Namen gerade, die in Frage kommen. Und dann das sind dann irgendwelche
1: U9. U9, also jetzt ohne schon gleich auf die zweite Liga Holstein zu gehen, aber es ist doch auch schon vielsagend, wenn sich ein ehemaliger Relegationsteilnehmer, um jetzt mal nicht das aufstiegsaspirant ding zu spielen, das kann er nicht machen, nachdem ich letzte Woche gesagt habe, Abstiegskampf, Abstiegskampf, Abstiegskampf. Ja. Aber das ist doch schon vielsagend, wenn man sich da in, der, in, der, in den U-Mannschaften eines Trainers bedient, oder? Oder bin ich dazu kritisch? Naja, also ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen eine Frage, wo dein Verein
0: steht, wo du mit deinem Verein hin willst. Und ich glaube, was derzeit, deswegen ist die Personalie sicherlich ja nochmal so eine ganz andere Kiste gerade. Also gerade von solchen Trainern geht es ja eigentlich weg. Die, ähm, Also ich glaube, man ist eher geneigt, einem jungen, unbekannten Trainer aus einer U-Mannschaft eine Chance zu geben, als dass man sagt, ich nehme... Äh, ein Frontsack oder
1: ein Peter Neurohrer oder Schade, <lacht> dass du mir den Gag kaputt machst. Ich wollte es bei Man United einfach sagen, Peter Neurohrer hat Zeit. <lacht> ja. Aber, mhm. ja,
0: aber es ist doch also Hast du nicht auch den ja. Eindruck, dass man eher das Risiko jetzt geht in dem Wissen, na naja, gut, wenn das halt nicht funktioniert, dann ist der halt auch wieder weg vom Fenster. Also ich glaube, das, das ist ja auch oh, jedem bewusst
1: wir haben ja. mal bitte, also eins möchte ich sagen: Wir betreiben beim FC Bayern kein Hire and Fire und bei Holstein Kiel auch. Also das passt da gar nicht. Ja.
0: Egal. Nein, aber kommen wir noch mal zur, äh, zur, äh, zur Trainersuche jetzt konkret in Wolfsburg zurück. Ich halte jetzt Ole Werner nicht für einen komplett aussichtslosen Kandidaten. Bei Wolfsburg. Bei Wolfsburg. Und ich meine, das wäre für für also Ole Wolfsburg Werner.
1: Zweitliga, spontan, fast Aufsteiger zu einem Champions. League. Okay ist ein großer Schritt, Aber wenn ich, ne? aber wenn ich aber vor ein paar Wochen die Karriere, die Trainerkarriere indirekt noch schon, eigentlich schon zu Grabe getragen bei Ole Werner, ich erinnere mich da halt irgendwann.
0: <lacht> ja, ich, ich, halt mir, mir noch mal alles vor, was ich uns, an was erzählt uns, habe.
1: unser Geschwätz von aber vor, wirklich? vorgestern, also ich weiß. Ja, euch. Ist,
0: alles ergibt ja auch oder es gibt ja immer auch Dynamiken, die man gar nicht absehen kann in dem Moment, in ja, dem man was äußert. Nein, also Ole Werner halte ich, halt ich trotzdem Kohfeldt. immer noch Florian kofeld er, er wird bei jeder Trainerdiskussion die jetzt aufkommt wird der
1: Name genannt werden. Da kann Manchester er sich Manchester United. Florian kofeld Real Madrid. Florian <lacht> Oh, Klassiko <lacht> geworden, sorry. Allerbe das erste glaube im Klassiko. ist auch.
0: Ich glaube Carlo äh, Ancelotti sitzt dann doch verhältnismäßig ähm, fest im Sattel.
1: Ähm, ja, vor allem weil er auch glaube ich nicht aufsteht also.
0: <lacht> Genau, weil er, weil er wieder gut gegessen hat. Nein. I need a cigarette. Äh, ähm, Nee, ansonsten fallen mir wirklich gar nicht so viele Namen ein. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute, dass man jetzt, <lacht> dass man mit Fronzek jetzt tatsächlich sogar bis zur Winterpause weitermacht und dann äh, sich umschaut. Meine, meine Prognose. Ja. Und könnte,
1: könnte tatsächlich auch stimmen. Ja.
0: So, und dann ist es natürlich so davon drin. abhängig, auch wenn Fronzek natürlich jetzt auch vier Spiele in Folge nicht gewinnt. Dann wird, denke ich, aber auch noch mal über seine Personalie nachgedacht werden. Ja, und dann
1: und bei mir auch, wie ich ihn so. Also ich, ich bin wirklich kein Frontsec-Hater, aber wie ich das kenne, ist es auch ein temporales Wenn. Also, wenn er dann die vier Spiele verloren hat, dann kann er dann. Wer, wer übernimmt der? Aber Roy Präger, nein. Ist egal, ich weiß es auch. Ich, könnt schwierig. ihr mir dann
0: vorstellen, dass Schäfer selber bis zu einem definierten Zeitraum vielleicht sagt: Okay, komm, ich mach's hier kurz? Hat er einen
1: Trainer? Hat er eine Lizenz? Ah, gute Frage. Dann Denn Da ist ja der DFB mittlerweile so. Also er ist ja im Gegensatz zu seiner Sponsoring-Wahl, schlecht betont, im Gegensatz zu seiner Sponsoring, äh, Sponsoring-Wahl betont, ist mhm. er ja sehr, sehr streng und sehr, sehr reglementiert, was so diese Ausnahmegenehmigungen angeht. Die sind ja, glaube ich, immer nur so ein paar Wochen gültig. Was ist Hi. denn mit Ich, ja, ich glaube, du hast mal aber einen Punkt. Ich, ich glaube,
0: der hat nämlich den Schein nicht gemacht. Und ich sage jetzt Miro mal
1: Ich denke tatsächlich eher an einen erfahrenen, erfahrenen Lucien Danke Dankeschön, ja. Ich hätte spontan gesagt, dass Schmattke-Favre ein sehr, sehr starker Sportvorstand, ein Mhm. Sportdirektor, der noch dabei ist. Und das mit Favre zusammen, der der Kader ist, das Problem ist vielleicht so ein bisschen, dass die die Idee von Fußball sich doch mit der von Van Bommel ein bisschen zumindest deckt. Aber so von der Idee her äh, habe ich mich gerade selber in meine eigene Idee auch verliebt, muss ich sagen. Wir gehen jetzt gleich ins Bett mit. Also ich gehe mit dieser Idee ins Bett. Oh, oder und, ist, das, äh, ist das erlaubt? Mit meiner eigenen Idee? Ja. Selbstverständlich. Ich kann mich auch nicht selber betrügen. Also ich kann mir die Idee auch selber gar nicht geklaut haben. Ha, siehst du, läuft. Passt. Äh, Gedanke zu Ende, wenn natürlich Frontec ja. funktionieren sollte und im nächsten Jahr dann ein neuer Kandidat vielleicht irgendwie das übernehmen sollte, was denn eigentlich mit Urs Fischer? So als Weiterentwicklung. vielleicht auch mal Lust hat, ein bisschen größere Verein zu übernehmen. Ja.
0: Ähm, könnte mir aber auch vorstellen, dass er sich in die, die, äh, in die Idee verliebt und verliebt hat, äh, mit Union so eine Stabilisierung in der Bundesliga hinzubekommen, dass man auch immer mal wieder international mitmachen darf. Ansonsten halt stabiler Bundesliga äh, stabiler Bundesligist ist. Ja. Aber also Urs Fischer wäre auch einer der Namen, der mir als äh, Wolfsburger Verantwortlicher in den Sinn kommen würde.
1: Ja. Also ich, wir haben es eingegrenzt. Ich glaube auch, es wird ein Schmattke halte ich für sehr sehr schlau in solchen Dingen. Äh, in allen Dingen eigentlich. Halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass es ein eher erfahrenerer Trainer wird und deswegen ich weiß gar nicht, ob Favre momentan in Lohn und Brot ist, wie man so schön sagt. Ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass das eine Idee ist. Oder wenn ich habe übrigens gehört, dass Wolfsburg das von Bommel auch ein bisschen schnell beleidigt gewesen sein soll, dass die Spieler nicht das umsetzen, was er möchte. Ich glaube, der Anspruch ist schon ziemlich groß bei einem Markt von Bommel. Ähm,
0: ich habe doch noch eine, eine, eine kühne These, die ich noch auf den Markt werfen möchte. Kühne? Jo, ich könnte ja, mir, könnt mir vorstellen, dass wenn das mit Frontzack jetzt auch nicht funktioniert, dass man Friedhelm Funkel holt bis zum okay. Saisonende
1: okay. und
0: dann Zeit gewinnt, um zur dann neuen Saison eine Trainerentscheidung auch ein bisschen langfristiger zu treffen. Wäre, wäre, wäre eine Überlegung, die ich als verantwortlich auf jeden Fall machen würde. Weil mit Friedhelm Funkel natürlich oh. super erfahren. Interessant. Ähm, Frei hat mhm. zwar gesagt, dass er, er nicht jedes Angebot annehmen würde, aber dass er auch nicht seine Karriere für komplett
1: beendet erklärt hat. Ja, und die, also ganz ehrlich, wenn das Regal anfragen würde, dann wäre Friedhelm Funkel nicht abgeneigt würde ich.
0: Nein, wäre super interessant, und ohne ich, ihn zu so kennen. Genau, und ich glaube, der würde
1: das so stabil hinbekommen.
0: Oh, Feuerwehr. schon wieder. Oh, das ist ja auch regelmäßig jetzt hier. <lacht> Malte ähm, brennt. Genau, Malte brennt vor, vor, vor Eifer gerade. Ähm, ja, aber da ist jetzt wieder, naja. Die sind regelmäßig jetzt hier, ich weiß nicht. Irgendwie einer kugel hier immer. Ähm, wo war ich? Genau, Funkel. Wir halte, ab. Genau, Funkel <lacht> halte ich für eine, für eine, auch für eine realistische Möglichkeit. Aber wie gesagt, begrenzt. Okay. Ich glaube, dann nicht für Jahre, sondern bis zum Saisonende, um das sauber irgendwie vielleicht in Richtung internationales Geschäft zu bringen. Jetzt dürftest oh. du es auch hören. Jetzt ja. höre ich auch, ja, ja. ja. Ähm, Hast den Herd nicht angelassen, ne? Nur nee, bei <lacht> mir hat es ge- gestern oder vorgestern gepiept, äh, als ich meinen Steak ein bisschen zu scharf anbratete. Anbratete? An, anbrät? An, Angebraten habe. habe. So. Genau, dann machen wir mal ein Partizip, <lacht> eine Partizipkonstruktion draus. Ähm, ja. ja, da, da hat es hier gepiept, aber da... Kam dann nicht die Feuerwehr, das war dann nur der Melder, der sich bemerkbar machte. Okay. Ja. Dann bin ich
1: ja beruhigt. Ich habe gerade schon ein bisschen Schnappatmung gehabt. Schmack,
0: schmack. Das die Frage, wo sie Schnapp- jetzt wieder hingefahren hat, aber egal. Ja. Lass uns, lass uns nicht abschweifen, genau. Das wäre so meine letzte These und ich glaube, dann können wir das Thema Wolfsburg aber auch ad acta legen, oder?
1: Ja, haben wir auch viel zu, also, also ganz ehrlich, ganz gefährlich, dass wir so lange darüber geredet haben.
0: Nee, ich finde das ähm. aber auch ganz interessant, weil die kommen gerade diese Vereine kommen ja doch auch ein bisschen zu kurz bei uns, ne? dank unserer Vorlieben. ja.
1: Wer weiß, was Stefan Kunz äh, hätte machen können, wenn oh, er vielleicht ja. ein bisschen mehr Geduld gehabt hätte. Ja. Also, Weil das für mich immer noch ein, ich hätte ihn gern mal als Vereinstrainer. Durchaus. Gesehen. Das ja. ist ja beim türkischen Verband. Naja gut, wir werden es sehen. Ja, ansonsten ähm, Was haben wir noch will, auf dem Zettel? Ich würde ich gerne Ich wollen wir nicht reden, haben wir vorab gesagt. Nein, Kim über
0: Kimmich Kim äh, möchte ich nicht reden, aber ich möchte gerne über ähm, Julian Nagelsmann insofern sprechen, als dass... Ähm, Genau, A, gute Besserung und B, also da ist die Spielidee doch schon ziemlich äh, angekommen bei den Bayern, ne, also, Erfolge, ja, halt also die hohen Sch- Siege Frank- vor allen Dingen, Schlau- die sind Tief, ne? ja, ja, also, und die hohen, das,
1: ich habe das heute mit einem, äh, weiß gar nicht, mit wem mehr besprochen, dass der halt auch, der, du, du, du siehst das, dass der intelligent ist, weil der halt die, allein die, also gut, jetzt war das vielleicht nicht unbedingt planbar, dass Bayern dieses Jahr schon frei wird, aber diese Planung der Trainerkarriere, diese, diese Schlauheit zu sagen, im Gegensatz zu von Bomo, zu sagen, ich verändere erstmal nicht so viel, weil ja. ich auch gar nicht so viel verändern kann, denn mir kommen irgendwie erst zwölf Stammspieler oder elf, <lacht> zwölf Stammspieler, <lacht> bekommt eine Reihe von Stammspielern eh erst von der später in die Vorbereitung. Das heißt, ich nehme den guten Grundstock, den ich da habe, und dann verändere ich so peu à peu Nuancen. Und ja, auch wenn es für die Liga ehrlich gesagt wirklich, wirklich sehr, sehr langweilig äh, droht zu werden, ist das natürlich schon eine gewisse Form der des äh, De Niro-Haften. Das ist, äh, Sie sind äh, gut. Sie sind sehr gut, Herr Dalt.
0: Also was natürlich, deswegen wollte ich das Thema einmal kurz äh, hier ansprechen, sind natürlich auch immer die hohen Siege, die es sind. Ne? Also jetzt mal... Dass das Spiel gegen Frankfurt beiseite gepackt, das aber durchaus auch hätte ein Heimsieg werden können mit etwas mehr Glück und ein bisschen weniger Guten Tag von Kevin Trapp an dem besagten Sonntag vor. Ist ja auch erst eine Woche her. Ähm ne, stimmt gar nicht. Zwei Wochen natürlich. Drei Wochen dadurch, dass es nämlich eine Länderspielpause war. Also ich habe schon wieder Quatsch erzählt, aber zum Glück habe ich mich selber korrigiert.
1: Ja, Länderspielwochen zählen ja auch nicht richtig. Für
0: mich sind es halt auch die hohen Siege so gegen... So
1: die gelten auch nicht.
0: So, also hohe Siege gegen Deverkusen, hohe Siege gegen Barca, gegen Benfica Lissabon. Und gerade ähm, auch, auch Benfica Lissabon halte ich ähm, nur wirklich nicht für Laufkundschaft. Ähm, Nein,
1: portugiesische Mannschaften sind immer schwer zu bespielen.
0: Dynamo Kiev hat man zu Hause auch recht äh, äh, also Fünf. dominant äh, bespielt. In der CL ist man im K- ja. Prinzip durch. Also da muss eine Menge passieren, dass das noch in die Binsen geht und das ist nicht absehbar. Ähm, ich, der-
1: ich muss was lachen. Ach oh Gottchen, ich soll da aufhören während der Sendung. Ach oh ich habe gerade von Uli Jönes zum Fall äh, Lukas Hernandez, äh, die, der geneigte Hörer oder die geneigte Hörer wird ja wissen: Lukas Hernandez soll eventuell äh, ins Gefängnis, weil er sich mit seiner jetzt dann doch Ehefrau vor einigen Jahren mal ein bisschen. Ge- sauer. wir das, das ist mal, eine geile, Gefängnis abstruse Geschichte. Haben,
0: oder? Dass die zusammen, dass die jetzt verheiratet sind, ist eine mega, also finde ich, setzt dieser schmeckt, Geschichte noch so eine, eine Kirsche drauf. Also das ist die wirklich also, auf der Ich Torte. glaube,
1: an einer Sache scheitert es in der Beziehung nie am Temperament. Nein, die ähm, haben... Aber ich, ich äh, also, wenn dann Olli Hoeneß zu diesem Fall sagt, es tut mir leid, es ist einfach so, wieder so, so, so lustig. Das ist alles lächerlich, völlig gaga. Der ist mit seiner Frau verheiratet und so jetzt ins Gefängnis für eine Geschichte, die vor Jahren passiert ist. Ja, solange es nicht verjährt ist, Herr Hönes, und das müssten Sie auch aus Steuergründen und aus steuerlichen äh, Belangen vielleicht noch wissen, ist das der Justiz relativ egal, ob die verheiratet sind oder nicht. Gleichwohl diese Geschichte natürlich sehr, sehr skurril ist, dass man eventuell ins Gefängnis muss, weil man sich mit seiner Jetzt-Ehefrau mal vor Jahren irgendwie doch eine nicht nur verbale, sondern auch eine nonverbale Auseinandersetzung geliefert hat, die dann dazu führte, dass man irgendwie Polizei äh, Rufen musste oder die Polizei das mitbekommen hat. Aber es ist wirklich, es ist so, es ist so ein typischer Uli Hoeneß, oder? Ja, aber rein rechtlich gebe ich dir
0: natürlich recht. Trotzdem ähm, oder dennoch finde ich schon, dass man hinterfragen kann, gerade wenn die jetzt verheiratet sind, ob glücklich oder nicht, das mögen dann andere beurteilen, aber ähm, die sind ja noch verpartnert. Ob da nicht irgendwie auch eine Staatsanwaltschaft vielleicht ein bisschen mit einem populären oder mit mit einem prominenten Namen dann auch so ein bisschen. Ja. Wahrscheinlich. Das
1: behaupte ich jetzt. Eins möchte ich sagen. Ist der Richter, der diese Strafe verurteilt hat, Veganer? Das glaube ich. Ja. Hundertprozentig. Bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, ja ich gut, will ich jetzt jetzt auch keine abgestimmt. Schwörungstheorie ich so aufmachen. Ich, ähm Finde findet den gesamten, es ist es skurril, trifft es ganz gut. Also, das äh, ähm, ist, schon, ist schon eine merkwürdige Geschichte, die da in ich Spanien. Ich baue dir mal besteht. eine schöne
1: Brücke zurück zu der Bayern-Lobreisung. Es ist beeindruckend, wie trotz dieser Nebengeräusche, trotz Kimmich, trotz Nagelsmann mit Corona-Infektion, trotz dem daily Uli, der mal wieder einen raushaut, trotz der Hernandez-Geschichte, trotz Coman, der, ja, wenn man die, die Schlagzeile richtig liest, eigentlich kurz vorweg ist oder halt verlängert werden muss. Sonst, ne? Das Übliche. Ja. Äh, trotz diverser Nebengeräusche. Bams, 4-0 gegen Hoffenheim, 5-1 gegen Leverkusen. Das ist, schon, das ist schon beängstigend dominant und beängstigend geil von den Bayern. Muss man einfach mal neidlos anerkennen. Was, was, was mir als Fan ähm, oder als kritischer Begleiter,
0: äh, ihr könnt auswählen, als was ich mir hier jetzt gerade ergebe, äh, ähm, was mir halt gefällt, ist die Art und Weise, wie die Spiele angegangen werden. Und da möchte ich auch immer noch auch das Spiel Frankfurt äh, auch nicht unter den Teppich kehren. Das war trotzdem auch ein gutes Spiel. Das Spiel oder die Spiele auch gegen Köln, die zwar knapp waren, aber das waren auch wirklich auch Fußballfeste. Ähm, jedenfalls für gewisse Halbzeiten dann immer. Und äh, ja, die Tor- Toranzahl spricht für Nagelsmann. Es spricht genau dieser dieses eher Reform statt Revolution. Ne? Also punktuell ja. schon die eigene Spielidee implementieren, aber eben nicht mit dem, mit dem Vorschlaghammer. Er spricht er spricht ziemlich viel für den Trainer, für den Menschen Nagelsmann. Ähm, dass er, glaube ich, auch wirklich so von seinem ganzen Naturell her sehr, sehr gut nach München passt. Und ähm, dass das wirklich eine lange
1: Scheibe von Abschneiden von diesem positiven Konservatismus, einfach das Bewahren, und zwar richtig.
0: Hm? Ja, Danke. Ich glaube, das dass gut. das auf jetzt auf, auf zumindest ein Jahr fünft äh, auch gut angelegt ist. Und mehr geht dann bei Erfolg immer. Ne? Und irgendwann muss man dann natürlich die Frage stellen, wenn man dann auch vielleicht sogar nochmal wieder was europäisch holt, ähm, ob man dann so eine richtig krasse Ära auch begründen kann. Das wird gegen die anderen Vereine europäisch natürlich immer auch schwierig. In der Liga ist der es... Dass Scheich aus Newcastle noch dazukommt. Gen- ja, genau. In der Liga ist es natürlich irgendwie auf, auf lange Sicht nicht absehbar, dass äh, am Thron der Bayern wirklich ernsthaft gesiegt wird. Ne?
1: Nö, weil, wie gesagt, die, die alte Aki Watzke, äh, These, die Bayern, wir, wenn die Bayern schwächen, muss man da sein, aber sie schwächen halt nicht. Ja. Das, äh, ich kann mich nicht erinnern, wann die Bayern das letzte Mal zwei Spiele in Folge verloren haben. Das muss unter Kovac gewesen sein. Kovac. Ähm, ja. Ich glaube sogar,
0: und, und der Flick ist es mal passiert, aber dann war danach halt, aber
1: der Turner Oh ja, wieder. war das Gladbach und dann, na egal, ist doch, hm? äh, ne, ich meine, du, du hast, du, 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 du hast recht, du, du, du nicht Arsch, du. <lacht> ähm, das, ist, das ist tatsächlich mal passiert, hast, äh, ich hm. meine das auch zu erinnern. Naja, egal. Ja, aber aber es sind, kommt du, sehr, sehr schöner vor. Schöner übrigens, ne? Die Wack-Kusen gegen Wolfsburg, das ist jetzt auch alles andere als dankbar für Frontsek dann da zu übernehmen, um nochmal zurückzukommen. Ihr spielt gegen Union. Da ist immer mal ein Unentschieden drin für die Eisernen. Ja. Frankfurt gegen Leipzig, Kröschel gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, André Silber gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Das sind schöne Geschichten. Wollen dann, wir noch? Äh, das hattest du ja im Vorgespräch auch schon mal angedeutet. Dann äh, am, am Sonntag in der besten zweiten Liga aller Zeit. Nein, am Samstag, Entschuldigung. Erst Bremen gegen Pauli und abends dann unsere KSV in Hamburg. Zwei nord in Norddehn. dieser besten zweiten Liga der Welt. Hm.
0: Was sagen wir eigentlich zu Holstein jetzt unter Rapp? ähm, Hast du du was gesehen?
1: Ich habe ein bisschen was gesehen. Und ähm, wo fange ich an? Ich sehe nicht so wirklich viel Fortentwicklung. Das ist aber auch okay. Dafür ist Mhm. die Zeit auch relativ knapp. Und äh, wir hatten ich mag our words und vor allen Dingen yours. Wir hatten ja gesagt, man muss diesen Punkt in Ingolstadt mit einem Heimsieg vergolden. Ja, man spielt wieder eins zu eins. Ging natürlich momentan relativ starke Darmstädt. Ja, das würde ich Städter. schon äh, mit ins Feld führen
0: wollen auch. Also die, die gute mhm. Situation der Darmstädter.
1: Ja, die auch den Trainerwechsel besser verkraftet haben als äh, der Trainer selbst seinen Wechsel zum nächsten Verein, denn bei Werder Bremen mit Verlaub, also puh. Naja, egal. Aber mhm. bei Holstein ist mir das momentan echt viel zu wenig Zug nach vorne, was ich gesehen habe. Es ist äh, defensiv teilweise. Puh. P- Passivität ist dann noch das kleinste Wort, was mir dazu einfällt. Und deswegen ist meine mittlerweile, wie ich finde, durchaus begründete Sorge, dass es das eine sehr, sehr schwierige Saison wird mit sehr, sehr äh, großen äh, Problemen. Diese Spielklasse zu halten, die beste zweite Liga aller Zeiten zu halten, es ist, wird ganz, ganz schwierig. Also du was wäre wahrscheinlich den dankbarsten Gegner für den Rapp, nämlich den HSV. Klingt komisch, aber ich glaube, glaub, du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja, weil der HSV eben selber auch nicht mit einer großen Stabilität und mal mit so einer richtig äh, saumäßigen Serie an den äh, Start geht, sondern ähm, natürlich haben sie jetzt auswärts äh, in Paderborn noch einen Dreier geholt gehen also vermeintlich also nominell sowieso aber auch von der sportlichen Situation her als Favorit natürlich in die Partie mhm. aber äh, gerade zu Hause dann Stadion wird ja auch dann ein bisschen voller sein wie viele werdet ihr da insgesamt äh, ist vier <lacht> <lacht> aber ähm, ich weiß es nicht 50000
1: ja ich weiß nicht ob hamburg am samstagabend die hütte komplett voll kriegt weil es ja dann aber auch 45000 also
0: wenn sie 57 dürften sind 45000 da am Samstagabend. Da also und Und das ist ja schon mal eine recht stattliche, ähm, also äh, genau Kulisse für, für, für ein Zweitligaspiel. Ähm, ich würde ein bisschen differenzieren, noch mal ganz kurz äh, Rückblick auf Rapp, ähm, den ich jetzt auch nicht komplett äh, kritikfrei sehe. Ähm, ich gebe dir grundsätzlich recht, dass weiterhin auch komische Schnitzer waren, aber Erst nach den, also nach 60 Minuten, als die Mannschaft selber so ein bisschen platt, platter wirkte, da begannen auch aus meiner Sicht so diese Konzentrationsmängel, die wir ja aus Kiel auch leider aus den letzten, ja quasi auch schon Jahren kennen. Ich fand ja. sie vorher verhältnismäßig stabil. Vorher habe ich relativ wenig individuelle Schnitzer gesehen. Und so das Gefüge mit der Viererkette, auf die er jetzt im Heimspiel gesetzt hat, nicht auf die Fünferkette wie im Spiel in, in Ingolstadt hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft irgendwie angekommener ist in dem System. Ob Pichler jetzt vorne, der, finde ich, ein gutes Spiel gemacht hat jetzt gegen ähm, Darmstadt. Ja. Allerdings ähm, dem es so ein bisschen an der also Chancenbewertung dann auch mangelte. Mhm. Ähm, das werden wir mal sehen, ob er der der Stürmer für das System ist. soll ja wahrscheinlich auch weiterhin eher mit äh, zumindest anderthalb zwei Spitzen gespielt werden.
1: Mhm.
0: Kann man mal gespannt sein. Aber ja, es ist nicht komplett abgestellt worden, dieses individuelle Fehlverhalten, was wir immer wieder gesehen haben in den letzten Jahren. Und ähm, ja, die Saison wird weiterhin schwierig. Und ähm, selbst wenn du da jetzt aus Hamburg was mitnimmst, realistisch ist erstmal grundsätzlich ein Punkt. Wenn es mehr ist, nehmen wir es gerne mit. Hilft uns das in der Tabelle. Aber ähm, man muss die Spiele gegen die Gegner unten, dann Sandhausen, Ähm, Aue hat man ja zum Glück schon gehabt, auch in der sehr kritischen Phase für Aue. Ähm, da musst du halt punkten. Und ähm, Was ich allerdings, wenn ich mir die Tabelle angucke, sagen kann, ist, dass derzeit auf jeden Fall noch Mannschaften wesentlich schlechter als Kiel sind. Also Kiel schon eine Chance hat, sich noch zu stabilisieren. Aber es wird jetzt dieses Jahr wirklich um, um den Klassenerhalt gehen.
1: Ja, weil, weil sich auch von den äh, Aufsteigern nur, wie Marcel Reif immer so schön sagt, nur momentan Ingolstadt an das Drehbuch äh, hält. Das heißt Dresden und Rostock haben ja zumindest zu Beginn relativ solide gepunktet. Und ja, Rostock würde ich da kein- jetzt Natürlich haben die auch in Kiel gewonnen, aber der Auftritt jetzt in äh, Pauli hat denen schon ziemlich die Grenzen aufgezeigt. Aber Pauli ist halt auch momentan auf einem sehr hohen Niveau performt. Also Absolut. Das ist schon beeindruckend. Die, Und ähm, da muss ich ja zu Kreuze kriechen. Ich bin auch von den Schlümpfen, was die Ergebnisse angeht, durchaus beeindruckt. Das hätte ich nicht für möglich gehalten unter Dimitrios Gramotzes. Der hat das echt stabilisiert
0: gekriegt. Ne? Nach einem schwierigen Beginn ähm, mhm. kriegt er so langsam das, äh, das Schlachtschiff äh, Schalke 04. Ähm, ja, ich, er kriegt Ruhe offenbar jetzt in den Verein. Mhm. Ich finde ja auch, Schröder ist ja weiterhin äh, auch, ein, auch ein sehr, sehr guter Sportdirektor ähm. Und ich glaube, die, die scheinen im Verbund jetzt so ganz gut zu funktionieren da auf Schalke. Knebel lässt sie dann halt auch machen. Ist Knebel noch, ist noch, glaube ich, in Funktion, ne?
1: Ja, ja. Das hat ja dann die Oberaufsicht als, ist es Sportvorstand? Ja.
0: Genau, Geschäftsführer Sport, Geschäfts-, äh, Sportvorstand, genau. Ähm, ja, und äh, natürlich Granaten ein Stürmer mit Terrotte vorne. Der ähm, Schatzschneiders Rekord, hat er ihn jetzt schon... Gebrochen nee, nee, das nee, ist das ägeli- lustige er hat ihn noch, ne? jetzt
1: eingestellt, aber seitdem ja. trifft er. Ja. Es sind auch nur zwei Spieler seitdem gewesen, aber er trifft seitdem nicht mehr. Ich habe allerdings auch noch mal ein bisschen mit der Lupe raufgeschaut bei, bei dem Dresden-Spiel. Das war ja nun das Spiel vom Wochenende, ich glaube mhm. Samstagabendspiel. Top-Spiel. Top habe ich leider ähm, gar nichts gesehen, muss
0: ich dazu sagen. Ich
1: habe es ein bisschen geschaut, ich glaube, die erste Halbzeit habe ich noch komplett mitbekommen, aber das Problem, was ich so in der Statistik sehe, ist, dass Dresden halt auch wirklich mehr Torschüsse hatte und auch ein bisschen mehr Ballbesitz, ein, ein bisschen mehr gelaufen ist, da bin ich immer kein Freund so ein bisschen von, weil diese Aussagekraft ist immer, man läuft ja auch manchmal viel den Ball hinterher, dann läuft genau. man einfach mehr. Ja. Aber ansonsten so, ich kann mir noch nicht so ganz helfen, dass ich außer des Laufs da jetzt Argumente finde, dass das ähm, Schalke 04 jetzt auch durchmarschiert und den, Aufstieg, den Wiederaufstieg sofort sofort packt, da sind mir manche so Spielverläufe, wenn ich auch so, ich, ich sehe ja dann auch nicht immer was, aber man sieht ganz häufig so ein relativ frühes Tor und dann ein spätes Tor, das ist dann ja immer schon auch nicht so, zumindest auf dem Papier wirkt es dann manchmal nicht ganz so sattelfest, aber was halt ihn in die Karten spielt, ebenso wie jetzt gerade St. Pauli und den von uns ja auch schon mal genannten Jan Regensburg, ähm, von dem Jahr in Regensburg, sagt man, glaube ich, dass die mhm. so einen gewissen Lauf haben und einfach nicht viele Spiele am Stück verlieren oder aber sogar wie Regensburg und wie vor allem Pauli einfach momentan solide Siegesserien starten und das hat Schalke jetzt auch geschafft. Nürnberg ist eng dran, wie ich finde. Absolut, und hätte man auch nicht und auf der, der HV. Jetzt ja. Drehen wir es mal gut. andersrum, wenn das jetzt nicht Holstein-Kiel am Wochenende wäre, sondern vielleicht Karlsruhe dann würde man ja auch schon den Dreier sich erhoffen, denn dann ist man natürlich oben wieder dran an der Musik und hat man tatsächlich mit, mit sechs Unentschieden, die man bisher da geholt hat, das ist wirklich, pff, damit gewinnt es halt kein Blumentopf. Oh, uh, das war, das sind drei Euro, sorry. Aber wenn der HSV, wenn der auch mal eine Serie starten sollte und wann, das setzt ja auch bei den Spielern wieder was in Gang, ne? dann glaubst du eher so an das, was der Trainer vorgibt und dann kommt so ein bisschen Selbstbewusstsein in Brust und so weiter und so fort es bleibt in der zweiten Liga sehr, sehr viel spannender als in der ersten.
0: Keine These. Nee, und es wird vor allen Dingen ähm, ja wirklich eng, äh, wer dann von den ganzen, die aufsteigen wollen und können. Also es sind halt trotzdem nur drei äh, Plätze, davon zwei fest und einer äh, Relegation gegen den Bundesligisten, was immer schwierig ist für den äh, Zweitligisten, jedenfalls in den letzten Jahren gewesen ist. Ähm, das also es boxen sich ja jetzt gerade, wenn ich würde jetzt mal die jetzt gerade, jetzige Tabellensituation, ist ja auch die Frage, wo ziehst du jetzt eigentlich gerade die Grenze? Ist es hinter mhm. Heidenheim? Ist es ein bisschen weiter oben hinter Darmstadt? Ähm, dafür ist es jetzt ja nach elf Spieltagen auch noch ein bisschen frisch, aber so die Tendenz kann man ablesen und da stehen jetzt gerade auf den ersten beiden Plätzen zwei Mannschaften, die man da nicht unbedingt auf den Plätzen äh, hat, äh, also vorausgesehen hat, denke ich mal. Jedenfalls ähm, geht mir das so. Und ähm, ja, das wird, das, also der Aufstieg
1: wird ein richtig, richtig, richtig spannendes Rennen, glaube ich, in der zweiten Liga. Und der nordrhein westfalen der, der Rugebilder des Herzens, der ich dann irgendwie ja bin, haha, der hat an der Perspektive eines möglichen Relegationsspiels Schalke 04 gegen VfR Bochum irgendwie auch ein bisschen Elefantenpickel, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Das wäre schon geil. Ja, wobei ich traue Bochum ähm, sogar den festen
0: Klassenerhalt zu. Hm. Schwierig. Für die wäre aber auch die Relegation ja durchaus ein Erfolg. Also, ähm, dann wird es mal spannend. Also, ähm, es kommt dann wirklich darauf an, wie, wie der Dritte, lass es Schalke sein oder wer auch immer dann Dritter wird, ist es so, dass man von oben runtergerutscht ist auf drei. Dann mhm. gibt es einen klaren äh, mentalen Vorteil für, für, den, für den Erstligisten. Schöne Grüße an Heuschanki, ja. Genau. <lacht> oder. Äh. Ähm, oder hast du dich irgendwie noch in den letzten Spielen auf den Dritten hochgerettet oder nein, nicht hochgerettet, sondern bist du da ähm, sozusagen, äh, hast dich hochperformt, dann hast du als Zweitligist da eigentlich erstmal so einen mentalen Vorteil, das, darüber sollten wir mal nach 30 Spieltagen sprechen, ich glaube, dann wird die, wird die Fragestellung nochmal interessanter.
1: Ja, halten wir fest, wenn genau. über das reden wir, nein, wir reden natürlich wenn der noch schon mal drüber, aber... Ja, natürlich die Fleischtöpfe, auch in die Aufstiegsfleischtöpfe sozusagen. Äh, klingt auch ein bisschen wie Johann Reichelt, aber egal. <lacht> <lacht> ähm, d- d- das wird schon, wird, glaube ich, auch ein ganz, ganz enger Tanz. Äh, das äh, scha- das schaue ich mir an,
0: würde Markus. Ich bin sagen. auch dabei. Ja, ich wünsche äh, dir auf jeden Fall auch viel äh, Spaß äh, dann am S- Samstag im Auswärtsblock im Volkspark. Nee,
1: ja, ich glaube nicht, dass wir im Auswärts- Auswärtsblock sitzen werden, sondern äh, schön zentral mit guter Sicht aufs Spiel. Aha, aber also äh, das es, sind, ist, es, sind, das es sind Sitzplätze, es sind ja auch unsere HörerInnen, dass ich so ein bisschen das Gebot der Neutralität auch einhalte und euch sachlich und ohne Voreingenommenheit von diesem Spiel berichten werde. Aber jetzt mal, dann, dann also habt ihr Sitzplätze? Ja, selbstverständlich. Ach, ich guck mal, ich, brauche, ich kann nicht mehr.
0: Das, das Rentnerpublikum hat sich schön einen Sitzer, ja. Sitzen bin, ist für den Arsch, Hans ne? Mayer,
1: Hans Meyer, der damals, sie <lacht> also, sind da vorhin ja in die Kabine gerannt, um zu den Fans zu rennen, aber haben sich verguckt, ich kann gar nicht rennen mit meiner Hüfte. <lacht> ja. Das bin ich. Ja. <lacht> so. Das ist ja auch kalt, du warst doch auch mal in der AOL Arena, Imtech Arena, HSH Nordbank Arena schrägstrich Volksparkstadion. Recht häufig. Ja. Bin jetzt gar nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, wie es jetzt heißt. Das es zieht ja da wie da kann ich, also, also eins muss ich mal sagen. Warum rede ich eigentlich wie Uli Hoeneß, wenn ich über einen HSV rede? <lacht> eins muss ich mal sagen. Hier, Herr Kühne. Herr Kühne.
0: Hätte ruhig mal ein bisschen mehr Dämmung da reinbringen könnt. Oder mal eine ne Heizung mal einbloppern. Oder mal auch
1: einen schönen Grog so zwischendurch, damit man auch mal ein bisschen warm wird von innen. Und dann also, noch schön auf dem Kiez. ne? Naja, gut. Ja, natürlich, klar. Nach einem HSV-Spiel auf dem Kiez macht total Sinn, wie ich finde. Ja, in die Stadt reinfahren ist halt äh, Hölle, <lacht> in der Regel bei HSV-Spielen, ja. Nice cry. Aber es wird ja der erste Stadionbesuch, wenn ich äh, richtig äh, bin, äh, während einer, Pand- ja wie soll man es nennen, also der erste, schon der erste Stadionbesuch gefühlt seit zwei Jahren, also mhm. ich freue mich, bin gespannt. Ja, ich gönne euch das. Samstag wäre mir eher rechter, aber egal. So ein Flutlichtspiel ist auch, hat ja Atmosphäre, die kann man ja, ja aufsaugen, <lacht> auf jeden Fall. Na gut, also wie gesagt euch viel Spaß. Ähm, danke, danke. Den bringt den HörerInnen wir, viel Spaß in der kommenden Woche auch bei genau. den Spielen, die so auf uns warten. Da sind ja gerne Arcana drei Punkte dabei. Bringt gerne drei Punkte aus Hamburg mit. Bin bin klar, Freund, ja, aber ich hoffe, dass ich nicht geblitzt werde. <lacht> ich, ich dachte, du fährst mit dem Zug. <lacht> ich muss mal gucken, ob ich mit dem Zug fahre. Ich finde, ja. wenn, finde, wenn nach
0: Hamburg fährt man mit dem Zug. Wird man denn mal Zug, sehen? Ne? Wird man denn mal selber? Gucken wir mal, ne? Schauen wir mal, ne? Na gut, in dem Sinne dann. Ähm, wollen wir noch einen kurz, äh, kurzen äh, Pokal, äh, ganz kurzen Ausblick nochmal? machen? Haben wir am
1: Anfang ja schon gemacht. Aber, haben, ähm, wir da, haben, wir da, haben wir da schon aufgenommen? Gute Frage. Ist Pokal ist jetzt morgen? <lacht> morgen und übermorgen, ja. Ja, Stolpergefahr für Hertha BSC in Münster. Ich glaube, die KSV wird sich vermutlich aus dem Pokal ausklinken. Das irgendwie, der Trend ist noch sehr fremd. Fun Fact übrigens, äh, wer ist, ohne zu, ohne zu gucken, wer ist momentan der beste Torschütze im Pokal nach einer Runde? Boah, das nach einer Runde.
0: Da müsste man noch mal sich versuchen zu erinnern an den, wer
1: hat viele Tore gemacht.
0: <lacht> äh, kannst du einen kleinen Tipp geben? Ja, Faxgerät. Ach ja, Schokopudding. Ja, ähm. Stimmt, weil es war auch naheliegend, dass es ein Bayern-Spieler war, weil wir äh, da natürlich recht hoch beim Bremer SV gewonnen haben im Weser-Stadion. Klingt
1: jetzt erstmal komisch, aber es war halt das Ausweichstadion für den Pokal. Ja, Ja, also ich finde auch schöne Partien wirklich im Pokal. Ich muss wirklich sagen, ich freue mich wie Bolle auf Gladbach gegen Bayern, weil Gladbach gegen Bayern ist immer cool. Weil egal wie es läuft, es ist eigentlich immer eng. Fingers crossed, jetzt gewinnt Bayern 6-0. Und auch so, ich finde, ich liebe ja so Traditionspaarungen wie Stuttgart gegen Köln. Das ja. ist so vom Namen Auch Nürnberg gegen Hamburg, das sind einfach ach, da geht einem Jecken wie mir das Herz auf. Das, 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 Herz, auf, das, das Herz, auf. Herz auf. Mein FC Kölle in Stuttgart, die übrigens äh, sich ein bisschen äh, abschließender Gedanke, ein bisschen Sorgen machen müssen, dass sie nicht so ganz hinten reinrutschen. ja Das ist so mein so mein, mein, meine Angst. Und Köln
0: weiterhin, also ich meine dass er äh, in der ersten Halbzeit sehr, sehr starke war gestern und in der zweiten Halbzeit hat äh, Köln dann noch einen Punkt geholt. Zweimal Modest, ne?
1: Stark. Er braucht beim Springen keinen Podest beim Kopf. Anthony Modest. Ja, jetzt habe ich ihn verkackt.
0: Anthony Modest, Anthony Modest, Anthony Modest. Ja, naja.
1: Bessere Gut. Schlussworte kann es nicht geben.
0: In dem Sinne, wir wünschen euch eine herrliche Fußballwoche und äh, hören uns zwar voraussichtlich in der nächsten Woche wieder. Sagen wir jetzt noch Tschüss. Und äh, verabschieden uns jetzt. <lacht> euch. alles noch Gute. schnell
1: Tschüss sagen. Ne? Alles Liebe, alles ja, Gute. Tschüss. Alles, tschüss. Alles Gute. tschüss.